0: pasa horas sondeando en redes sociales, lee y luego plasma en una pantalla en blanco una parte de la realidad de Nicaragua. Su primer dibujo político fue una caricatura de Daniel Ortega y en la actualidad sabemos, por medio del chigüín Juan Carlitos Ortega Murillo, que en El Carmen no gustan para nada sus dibujos de los dictadores. Hablo del caricaturista Pedro Molina, que hoy nos acompaña en La República para platicar un ratito. Bueno, Pedro, podemos empezar este, preguntándote cómo, está con, cómo estás con esto de la, de la pandemia. Dicen que para los artistas estar a veces encerrado y aislado es bastante bueno. ¿Cómo lo, lo estás llevando vos? Bueno, pues yo para empezar, por, por la naturaleza de mi trabajo, yo
1: el otro día bromeaba que yo prácticamente tengo más de 20 años de estar en, en cuarentena. Eh, no deja de afectarte, ¿verdad? Porque afecta tu vida diaria en el sentido de las compras que tenés que hacer o los lugares donde tenés que ir. Pero en realidad eh, no siento yo un cambio fuerte en mi, en mi día a día porque eh, prácticamente se mantiene con el mismo ritmo. Es decir, yo me levanto, me levanto a trabajar y estoy prácticamente todo el, todo el día saltando entre la tableta, entre la computadora, en todo eso. Eh, trabajando, escribiendo, dibujando entonces eso lo sigo haciendo como, como lo haría antes de la pandemia ¿no? eh, si sí te limita en tus relaciones personales por la demás gente, pero no por por tu por, por, en mi caso, por mi situación
0: personal ¿no? di, ¿cuántas horas pasas al día en, en internet en redes sociales navegando?
1: Ah, no las cuento hermano, pero yo sí sé que son demasiadas <risa> Eso sí te lo puedo decir porque eh, eh, ya me lo han dicho uh -huh. eh, familiares, amistades hasta doctores que, que de repente son demasiadas y que tengo que hacer un break y y ejercitar y algo así porque si sí, la vida sedentaria también es, es un problema
0: <risa> Entiendo. Y, y, y y te has montado en esta en estos días en la ola de, de que está en internet ahorita bastante de moda de hacer charlas de hacer este zooms los famosos webinars esas palabras raras que anda rondando internet <risa> <risa> eh, bueno
1: He hecho eh, eh, mi porción, no creas, y he hecho alguna u otra cosa para contactarme con, sobre todo con colegas de, de, de otros lados para ver cómo lo están llevando ellos y, y por ejemplo, nosotros tenemos una... Um, una convención anual de caricaturistas eh, en, en Estados Unidos entonces este año no tocaba en Estados Unidos tocaba en Canadá y no se pudo hacer obviamente por la pandemia así que se reemplazó por una, una tardeada le diría yo eh, de caricaturistas por Zoom éramos como 50 tipos ahí nos dividíamos en grupos nos volvíamos a juntar en grupos grandes todo bastante caótico pero es lo que se puede hacer en estos momentos no pero, pero eh, es lo que queda
0: no estaban estos pleitos o aparentes pleitos no sabemos desde de, de parte de la oposición qué sentís que ha pasado durante todo este tiempo bueno
1: yo creo que eh, eh, lo que sí ha venido a ser una sorpresa para todo el mundo, para todo el mundo, para, para la dictadura, para la oposición, eh, para todos nosotros. Obviamente ha sido el, el fuerte impacto de la pandemia a nivel internacional y también a nivel local. Eh, por más que quiso disfrazarla o, re, o, o tratar de rehusarse a aceptar la realidad, eh, la dictadura, pero el hecho es que sí, hubo un cambio. En cuanto al otro ambiente, pues obviamente nosotros sabemos que hay problemas de egos, de división, de sectarismo, de intolerancia, de estupidez eh, en la oposición desde mucho antes, incluso de 2018, si por eso la gente tomó las cosas... Por su mano en el 2018, porque ya el sistema político tradicional estaba agotado. Eso, eso es una cosa que hay que recordar. O sea, eh, eh, es precisamente por eso pasó lo de abril 2018, porque ya no habían otros cauces entonces eh, eh, creo que, que seguimos, se, se siguen arrastrando esos, esos mismos lastres cuesta salir de ellos porque es una cuestión donde todos tienen que poner de su parte y todos creen de que el otro tiene que poner más o ponerlo todo uh -huh. y, y, y así es muy difícil terminar de, de salir de esta situación
0: uh -huh. Pedro ¿en, en, en algún momento te, 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 ha, causado, te ha causado esa, esa sensación vaga de que a decir puchica este este país no tiene futuro con <risa>
1: Mira, hay, hay, hay amistades eh, con las que ya platico
0: pues más, más uh,
1: digamos, a profundidad y, y todo eso, que son muy abiertos también. Cuando ya estaba hablando, pues más, más en confianza, son muy abiertos para decir, hermano, yo no sé por qué seguir empeñado en, eh, ahí, pues, con, con lo que está pasando en Nicaragua, en vez de hacer como tantos otros y tratar de buscar, <risa> no sé, o, otra cosa en que gastar tu tiempo, ¿no? Porque eh, ni, ni lo vas a Vos, ni, ni lo va a entender vos del todo ni nada pues porque eso y entonces sí es, es deprimente yo creo de que, de que uno es terco en el buen sentido de la palabra o sea eh, a ver hay que recordar que hasta abril de 2018 fuimos tercos uh -huh. muchos muchos de nosotros fuimos tercos por más de una década o sea fuimos casi voces solitarias en el desierto denunciando toda la sanganada que estaba haciendo el gobierno de Ortega Murillo eh, ¿Por qué? Porque eh, los partidos sancudos estaban, o sea, eh, como igual que lo hacen ahora, ahora solo criticaban de la boca para afuera. En realidad estaban comiendo el mismo sistema. Estaban, eran parásitos del mismo sistema, por lo tanto estaban, eh, si no contentos, acomodados, ¿no? Luego estaba el sector empresarial que estaba feliz de la vida con, con el régimen, y luego estábamos algunos tercos necios recalcando todos los días durante más de una década. Eh, 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 la erosión que estaba uh, sufriendo la institucionalidad del país la, la, la debate que estaba uh, llevándose a cabo en Nicaragua bueno, entonces eh, eh, y yo creo que uno continúa por los que estábamos en ese momento yo lo veo que seguimos en lo mismo no lo que pasa es que la lectura que otra gente pueda tener del, del trabajo que ahorita hacemos que es el mismo que estábamos haciendo en aquel entonces pues ya es otra pero eso es cosa de ellos no es cosa de uno
0: a, a veces como que cuesta cuando hablar cuando a, a estos temas si mencionaste a, lo, a los empresarios pues que obviamente estaban en una particular luna de miel que duró 10 años y estaban felices de la vida eh, gente que a, estuvo con el régimen que lo defendía públicamente y que ahora pide perdón este otras personas pues que ahora se desligan de, la, de, de lo que es la dictadura ¿cómo explicarle a la gente a la ciudadanía en medio de todo esto que decía fanatismo gente que anda buscando la pureza no sé para, 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 últimamente parecen más nazis que otra cosa este este, ¿Cómo le explicas que, que es necesario Que todos estén unidos en un mismo bloque Que todos estemos del mismo lado Para poder vencer a, 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 a una dictadura Que ya se ve que si no es capaz De respetar la vida humana Menos que va a respetar una boleta marcada
1: Mira, me, me apuestes por lo mínimo mi apuesta es por, por, por buscar esas mínimas cosas en las que podemos ponernos en común y priorizar, ya, por encontrar el mínimo común y saber priorizarlo, esa es la única apuesta, por lo menos la que yo veo. Ya, yeah. okay, ok, vos no te gustan los gays, vos no te gustan las la feministas, vos no te gustan nada, pero por lo menos querés salir de la dictadura. Yeah, o sea, ah, sí, ok, entonces busquemos una cosa mínima donde podamos eh, entendernos y después discutamos todo lo que vos querrás, pues con todo lo errado que pueden estar tus posiciones, si vos querés, o las de fulano, las de Susano vengano Pero si no tenemos un marco donde podamos discutirlas, todos todo ese, ese, esos pleitos que se dan en las redes y en todos lados, no llevan a ningún lado no van a sacar nada no van a arreglar ningún problema empezando por el principal que es salir de la dictadura entonces eh, eh, tratar de, 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 de hacer entender a la gente que, que por encima de cualquier cosa ahorita tiene que saber priorizar y buscar los mínimos comunes entre todos ¿Perdad? el mínimo común por supuesto es que todos queremos salir de la dictadura que para en ese proceso pues tenemos que, que, que precisamente aprender a priorizar verdad, aprender a priorizar por encima de, de nuestras condiciones o por encima también de los lastres que traemos y de los que tendríamos en algún momento que soltarnos
0: pues. ¿por qué crees que está, está, está tan radicalizada últimamente en las redes sociales? yo a veces creo que es un fenómeno de, meramente de las redes sociales porque francamente en las calles no me hizo tanto pleito por esto, que hay grupo, Así como, es. que hay, como que hay un grupito que, como siempre, ¿no? Hay un grupito como una minoría bastante que anda poniéndole peros a todos, pero absolutamente todo
1: Exactamente, sí, lo que pasa es que precisamente es eso. O sea, a ver, eh, eh, a ver en, un, en, un, en un tigre albino, ¿verdad?, una mancha se ve más, ¿ok? Entonces, eh, eh, en, un, en un salón que están todos eh, debatiendo, ¿verdad?, eh, eh, con calma, va a destacar el que se ponga de pie y comience a gritar, ¿ya? Y entonces va a pensar que ya todo el ambiente en la sala se fregó. No, no se fregó todo el ambiente en la sala. El problema es esa persona que está gritando y cómo hacer entender a esa persona cuáles son los para hacer las cosas o porque lo que está diciendo está fuera del lugar y el tiempo. Yeah. Eh, entonces eh, yo concuerdo con vos en eso eh, el, lo, que, eh, lo que a veces nos abruma mucho nosotros también, tal vez es la interacción en las redes sociales, pero ahora no lo ves eso, pero ¿sabes por, por qué? porque afuera vos pones cara vos pones identidad al, al otro, a, a, a tu interlocutor, y entonces es más fácil conversar así, en cambio en las redes sociales pueden pasar varias cosas, una de las cosas que pueden pasar es que vos eh, ingenuamente creás que todo el que está, porque vos tenés tu avatar y el otro tiene tu avatar y, lo, y todos tenemos la misma cantidad de caracteres para expresarnos y todo. Todos podemos hacerlo al mismo nivel o de la misma forma todos y no, no es cierto. O sea, esa es una ecualización falsa. Y nunca sabemos si, por ejemplo, vos podés estar hablando acerca, qué sé yo, de, la, de, de los 80, ¿no? de, lo, de lo terrible que fueron los 80 y todo eso. Y de repente comenzar a recordar algunas cosas que pasaron en aquel entonces y de repente estás hablando con un chavalo de 17 años que no tiene todo el background para conocer qué fue lo que pasó entonces. Uh -huh. Entonces, eh, la discusión no se puede dar a, a un mismo nivel. O no o, o, o puede estar hablando con una persona de 40, ¿verdad?, de cosas de, 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 de cómo los jóvenes se sienten ahorita en esta situación y él no va a tener el background para darte una opinión, digamos, <risa> balanceada sobre eso. O con una persona de 80, entonces o dependiendo también del nivel educativo ¿verdad? porque así es entonces eh, hay gente que bueno, simplemente no sabes quién está del otro lado de la pantalla
0: Exactamente.
1: Ya, entonces obviamente lo mínimo sería seguir unas normas mínimas de, de, de interacción pero vos propones eso en Twitter y ya estás censurando ya estás dándote la, de la gran rebanada y o sea es eh, 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 es todo muy muy caótico por lo tanto, lo que lo que pasa también es que hay que entender que hay gente que está metida en las redes precisamente para hacer eso, o sea, no, no se puede negar sí. eh, el, la, las tendencias son tan obvias, o sea, cuando vos miras que son la misma gente la que siempre está en tu perfil y en el perfil de Sultano, de, de Sultano, de, 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 de vengano y fulano haciendo exactamente lo mismo, entonces sabes que no es cosa de azar Yeah. entonces a mí me parece que lo que pasa es que hay que aprender a ser, digamos, yo no, yo no voy a decir políticamente correcto siquiera, aprender a ser civilizado en la forma en que vos a tus puntos de vista.
0: Uh -huh, uh -huh, entiendo. Eh, vos que estás en, en constante eh, comunicación con otros colegas eh, caricaturistas eh, de otras partes del mundo, ¿cómo, cómo, ¿cómo miras la diferencia entre el humor que se puede hacer en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en cuanto a, al humor gráfico? Y el que vos haces aquí en Nicaragua, yo recuerdo que hay gente que... Yo ya más o menos sé, más o menos la línea roja que son que, que son aquí en Nicaragua, que son la religión un poco y, ¿Ah? y, y cosas relacionadas <risa> quizás con X personajes, pues con las que la gente se, se siente bastante ofendida Pero ¿cómo, cómo miras el, 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 el nicaragüense en la actualidad? ¿Sentís que se ofende menos o en realidad se ofende más? Mira, yo creo...
1: es precisamente eh, a que la gente que está por lo, por lo político, hay mucha gente que ha comenzado a usar lo políticamente correcto como excusa para, eh, eh, para censurar a, a, a otras personas en su forma de pensar. Eso no significa que hay cosas que precisamente sí se tienen que corregir que corregir dentro de lo políticamente o socialmente eh, 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 en como digamos como humanidad en general. Por supuesto que hay cosas que hace 40 años eran lo más común del mundo y que hoy en día no deberían tener razón de ser. Uh -huh. ¿verdad? Porque vamos evolucionando, porque se supone que vamos aprendiendo. Eh, a medida de que vamos viviendo y vamos viendo cómo son las cosas. Eh, o sea que yo creo que hay un lugar para hacer esas correcciones, pero desgraciadamente hay gente que luego utiliza la excusa una vez más de lo políticamente correcto, como otros usan la politica, la excusa de la religión, como otros excusa, eh, usan la excusa de la ideología, ¿verdad? para tratar de callar algunas voces que le son incómoda. Entonces es un problema general, pero yo creo que los humoristas de alguna u otra forma están resistiendo y están tratando de darle la vuelta al asunto. El, en caso de Nicaragua, en cuanto al humor o las caricaturas y todo eso, yo creo que es bastante particular porque es una censura terrible. Hay un miedo terrible y la gente no quiere hablar, pero las caricaturas siguen siendo tan duras como siempre. Si no es que más y eso dice también de, de que no es que porque nosotros ahorita somos seamos los más chingones de lo que estamos trabajando ahorita sino porque es que esa es una tradición que viene ya desde tiempos de Somoza Hay gente que no sabe por ejemplo que Amo que dibujaba Nicasio en tiempos de Somoza eh, Amo es cierto que tenía ciertas limitantes en cuanto a la forma de, de, de decir las cosas pero en cuanto a lo que decía no o sea, vos lees el trabajo de Amo y la crítica ácida que hacía Amo a la dictadura somocista y a los fancudos, por cierto, es, es brillante y luego, luego en, la, en, en los 80 había gente como Roger y otros caricaturistas en la semana cómica luego vinimos nosotros en, en los 90 eh, y luego ahorita también, una cosa que por cierto a mí me alegra mucho, mucho, mucho es que después de 2000, abril 2018, mucha gente, artistas, eh, plásticos, ilustradores, gente que a lo mejor nunca había tomado una lápida en su vida, comenzaron a hacer ilustraciones, caricaturas y cuestiones sobre Nicaragua. Y algunos de ellos todavía han persistido en seguirla haciendo. Eh, y no había eso antes de, de abril de 2018. Y a mí me parece que eso, eso es positivo, porque han encontrado tal vez ahí una forma de expresarse, porque vos sabés, yo te lo digo esto que la gente a veces ah sí no, vos está tranquilo porque vos puedes decir y todo eso y la mera verdad vos decís, pero es que el derecho que yo tengo a decir las cosas que yo digo y a como yo las digo no debería ser un privilegio. Es algo que deberíamos poder hacer todos. ¿verdad? desgraciadamente no se puede por la circunstancias de que esté el país pero yo he visto que, pues, que han habido otras personas que han estado tratando de expresarse por esa forma y que lo han hecho eh, muy bien y no te estoy hablando cosas con memes, un meme cualquiera lo hace, y encima un meme anónimo para atacar a otra persona, cualquier cobarde lo hace también eh, yo, estoy, yo estoy hablando de una crítica más pensada, de una, de una crítica eh, que, te, que te exigió no solo un proceso de reflexión sobre lo que vas a decir sino que también te exige eh, eh, un compromiso eh, a nivel estético o artístico para lograr algo. Entonces, eh, ahí está Caco, por ejemplo. Que, que Ha sido constante a partir del eh, 2018, siendo caricatura. Hay otro que he estado notando los últimas veces también, en últimos meses eh, firma la Cito, si no me equivoco. Y hay otros por ahí, dos o tres, <risa> más, y que, que no son, digamos, tan constantes. Estos que te menciono son los que yo veo que, que, que ha agarrado más constancia en hacerlo. Y a mí me alegra eso. Me alegra porque yo creo que eh, eh, la competencia eh, eh, es. Eh, es sala porque te inspira también a vos a tratar de, de reinventarte y hacer las cosas cada día de una manera diferente, cada, cada día de una manera mejor y, 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 y refresca, pues también eh, en, en, en digamos, el panorama de, de la discusión
0: pública. En, en, en esto, la, la, la principal discusión pública en la actualidad pues, esto de, los, de, de la coalición, la alianza, partidos políticos. Hace hace un momento al inicio de esta conversación decía eso de que eh, antes de 2018 ya lo, la gente estaba harta de los partidos políticos etcétera etcétera y yo lo que al menos siento en 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 actualidad es como que quizás se le está dando demasiada importancia a ciertos partidos políticos que ya dijeron a verse por él por ejemplo ya dijo que no, no quiere formar parte de la coalición entonces yo digo bueno sino, si no quieren pues está bien están en su derecho de no de no querer nadie puede obligar a alguien a unirse a esto si no quieren está bien pero como que al final eh, queda esa sensación de que ok me, en realidad quienes se lo están perdiendo son ellos porque la gente la gente está buscando cómo unirse a, a, a raíz de eso que decías en medio de todas las diferencias creo. unirse en lo que en lo que, en lo lo que que tenemos en común que es querer salir de la dictadura ¿qué pensas al respecto? Ajá. ¿crees que estamos dando demasiada importancia?
1: yo creo que a todos, no solo a él a todos le estamos dando demasiada importancia si no fíjate como por ejemplo el MRS que esto es por cierto algo que empezó a ser la dictadura y que se replicó en el otro extremo, porque como yo siempre he dicho, los extremos se tocan, se manosean y, y se ayudan a sustentarse mutuamente. El MRS es un partido pero, sí que pero, pero entendeme, o sea eh, no, no quiero sonar a la Chayo, pero, pero minúsculo, ¿me entendés? El porcentaje electoral en las elecciones y todo eso vos lo viste, pero sin embargo el problema, a ver, ¿por qué? ¿de dónde nació eso de que de, que, de usar al MRS como excusa para descalificar a tanta gente. Bueno, pues salió de la necesidad, ¿verdad?, del Frente Sandinista de tratar de poner una etiqueta en aquella gente que no estaba en la oposición servil, ¿verdad? Porque si vos le decías pues los nordistas estaban de su lado. ¿ya? Entonces pero que estaban allí fregándote, que, que, que era un, un factor de preocupación para hoy. Entonces comenzaron a usar la etiqueta de MRS con los intelectuales, con la gente que de hecho en algún momento eh, probablemente eh, fue miembro del MRS y, y, y luego también a usarla para cualquiera. Entonces, ahí vemos otro otro ejemplo de cómo se usa un partido que no tiene mayor representatividad, sol, sorry, sorry que estoy viendo una cosa aquí. <risa> eh, eh, para excusa, como también se usa también al C por L, como el mismo PLC, como el mismo Moyatama, como el mismo PRD. ¿Te acordás hace poquito cuánta bulla hubo alrededor del PC? Sí. Lo que pasa es que los nicas tenemos a veces una memoria de demasiado corto plazo. Hace apenas meses había un -bum, -bum, bum con el PC porque andaba el Alfredo César de Bocón diciendo un montón de cosas y por otro lado andaba Vidaurre junto con los que le ayudan a hacer eco de sus locuras por todo lado y todo eso murió cuando Bailey le puso el estate quieto a Vidaurre entonces, ahí acabó todo entonces luego vos te das cuenta que, que en realidad insignificante eran en el discurso nacional pero sin embargo hacían bulla y corrían un montón de periodistas también a buscar su opinión o a buscar su entrevista porque se, se percibía que tenían un peso en ese momento, no lo tenían no lo tenían, pero es tal vez esa necesidad de que de que haya algo pasando cuando porque esa también es responsabilidad que ha tenido la alianza en su proceso, la coalición en general y todo eso han pasado demasiado callado, ¿verdad? Demasiado tiempo. Y entonces, al no saberse nada de lo que están haciendo, dice Bueno, esta gente todavía existe. ¿O es que están haciendo mesas negras que no le dicen nada a nadie de lo que va pasando? ¿Y dónde están entonces las actividades de protesta que deberían haber? ¿Y qué pasa? Entonces, al, al haber esos tremendos vacíos, esos tremendos silencios, estas pocas voces eh, estridentes y oportunistas, ¿verdad?, que salen de estos eh, eh, micropartidos, entonces aprovechan para jalar agua su molino ¿Ya? y eso es lo que lo que vimos en su momento con el PC, lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a seguir viendo a lo mejor con otro más al rato, mira que dentro de poquito sale el monche del PLC oíste sí. ¿Ya? entonces eh, eh, y así 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 va siendo la cosa, yo creo que lo que lo que todos estamos claros es que una vez más, que ya al abril de 2018 la gente estaba clara que los partidos no tenían gran vela en este entierro por eso no se buscó a ninguno en, en, en el grupo original que se buscó para dialogar con el con, con la dictadura, no se buscó ninguno de esos partidos porque se sabía lo que era.
0: ¿Ya? Entonces, es, es, es ridículo estar, pero
1: desgraciadamente, ¿verdad? Si vos querés abordar los otros temas, mira. No hay, y yo te lo digo cuando yo estoy en las redes y yo quiero hablar de cualquier tema, siempre sale lo mismo. Yo puedo decir, ¿qué calor hace? Ah, pero lo del MRS no le decía eso. Así. ¿Ah, o sea, hay gente que está pendiente todo el tiempo para meterlo en agenda. Ya, yeah. entonces, eh, o al Cempurele o al otro. Sí, entonces, es una cuestión de que, claro, cuando vos contestas algo, ya, para ubicarlo o por cualquier cosa, entonces ya, ya comienza el alboroto. Entonces, eh, yo lo que creo es que hay que apelar una vez más, como yo te decía, al raciocinio, al razonamiento que puedes tener como ser humano y aprender a priorizar también qué discusiones son las que valen la pena y cuáles no valen la pena. Ya, porque es claro de que son, son, eh, es un grupo bien reducido de personas bien reducido, pero al darle a nosotros a lo mejor demasiada cancha en el sentido de que, a ver, de que porque la, o sea, son tan fanáticos, tan intolerantes, tan todo que es casi como que si fuera la fruta más baja del árbol. Es fácil agarrarle la vuelta y tener la tentación de... Pero en realidad no hacen nada, porque aunque vos les des razones de peso por la cual su posición está errada, ellos no están ahí para que vos los convenzas. Ellos no quieren cambiar de opinión, si es que tienen alguna, porque no tienen, tienen creencias, no tienen opiniones, no tienen, eh, es una cuestión de, de, de fanatismo, verdad, que eh, obviamente un fanático no quiere que huele exponga donde es que puede estar un error
0: de, de apreciación de lo que él cree, lo que él quiere es que vos te conviertas a lo que él quiere uh -huh, okay. no, entonces igual, no vas a lograrlo sí, exactamente,
1: es lo mismo o sea, yo por eso digo que los extremos son iguales hay gente que a mí me cae encima y a mí me dice eh, eh, por ejemplo, a ver la, la, las cosas más eh, usuales por las que a mí me tiran mierda en Twitter, por ejemplo la mayoría del tiempo, porque yo no soy suficientemente derechista, porque no soy suficientemente de izquierda, porque no soy suficientemente religioso, porque no soy suficientemente joven, porque no soy suficientemente viejo, porque no soy suficientemente ateo, o sea... Eh, ...porque no estoy en ningún extremo... Radical. ...entonces... ...sí exacto... ...pero también tiene su problema eso... ...porque al final terminar no cayéndole bien a nadie tampoco... ...entonces es bastante solitaria la situación... ...y te caen a palos de todo lado... ...o oh, mañana de un lado... mañana de otro... ...pero igual vos estás ahí... ...porque vos decís... ...no pero es que yo veo esto y analizo... ...y no es así la cosa...
0: Yeah. ...pero hablamos bastante de, de, de este lado... De, de aquí de los, los pleitos y todas estas diferencias que están desde la oposición pero también a veces no nos ponemos a pensar yo creo que en la última entrevista que con la prensa no creo que nos dio un poco de luz en ese sentido de que si aquí de este lado la, la vaina está bastante enredada del otro lado debe estar mucho peor eso es lo que
1: he hecho algunas recientes caricaturas sobre eso bastantes de mis más recientes comentarios en Twitter van por esa línea no estamos viendo que la dictadura viene cayéndose así pero a pedazos, o sea, las sanciones, la cuestión económica, el, el problema de la pandemia que ha hecho mucha media en ellos mismos. Porque no crean que no hay gente en la base que está muy molesta porque le dejaron morir a sus familiares, porque los engañaron, porque le dijeron de que nada iba a pasar, de que por el calor no iba a venir. Recordamos a un propagandista que hace como un mes dijo de que eh, mínimo en 10 días. No, como dijo, máximo en 10 días vamos a estar hablando en pasado de la pandemia. Y mira, se quedó sin 19. Entonces, ahí hay un gran, gran problema. Hay un gran problema. La dictadura en realidad ahorita yo diría de que está en su momento más débil desde de, 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 de de, de su existencia y que del otro lado no sepamos capitalizar eso ese, ese sí es el, el más grande pecado que tenemos digo yo eh, como, como gente que es antidictadura que, que, anti -dictadura. Uh -huh. ya, que no, no saber capitalizar este momento, no ponernos por un ratito de acuerdo, dejar las otras cosas que solo meten en y concentrarlo en lo que se tiene que hacer, ¿qué es lo que no se tiene que hacer? pues, no es que yo lo sepa tampoco poco, No es que cada quien tenga su, su bolita de vidrio para, para adivinar exactamente qué es lo que hay que hacer. Lo que sí sé es que todo lo que vayamos a hacer tenemos que hacerlo en conjunto, porque hay gente que me dice: Es eh, que vos lo que querés, lo que todos ustedes quieren ir a otras elecciones con Ortega. No, no es esa la cuestión. O sea, ¿para qué va a ir a otra elección si va a ser como las que han pasado hasta ahora? No. O sea, ah, entonces lo que hay que hacer es presionarlo para sacarlo ya. Ok, ¿cómo lo haces? o sea, para ir a
0: elecciones necesitar lograr una reforma electoral eh, eh,
1: nueva, una, una reforma electoral fuerte, contundente Necesitamos un CSE nuevo y no a lograrlo sin presión para lo, para lograr un gobierno de transición, que es lo que otra gente quiere, hacer la suficiente presión para, para lograr una transición de esa manera, no lo vas a hacer una vez más si no tenés la suficiente eh, eh, si no tenés la unidad para generar la suficiente presión para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es la unidad. Uh -huh. eh, y, 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 ¿Y cómo se va esa unidad? Pues priorizando pero bueno somos rudos cuántas veces lo hemos dicho ya ahorita en esta conversación sí. y sin embargo y sin embargo yo digo hay gente que tiene un pero para cada quizás o sea un pero un pero para cada qué tal como yo lo digo o sea qué, qué tal si hacemos esto ah pero es que qué tal es? ah pero es que y, y entonces hagamos ah pero es que entonces y así no, no, no vamos a ningún lado sí, ya, sí, o sea sí. quedamos ese es el reto dejar de, de salir de esa de 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 esa situación.
0: Muchísimas gracias por este, esta media hora bastante refrescante, eh, un poco cuestionar todo lo que está ocurriendo y pues este esperemos que dentro de poco podamos conversar de nuevo y ya podamos conversar de otras cosas, no sé, tocar otros temas, tal vez de de que ya se caiga la dictadura de una puñetera vez. <risa> porque en realidad
1: es lo que todos queremos, ¿verdad? Y, y uh, chica, eh, realmente sería, sería un gran error de parte de todos nosotros. No voy a decir de fulano, ni el partido este, ni, el, ni de la coalición tal, ni de la unidad tal. De todos nosotros sería un gran error no poder eh, uh -huh. ver, no poder leer ahorita la actualidad que tenemos y tratar de, de, de salir de ella.